0: Velkommen til bilklubben. Sammen med GF forsikring byder vi nu velkommen til sæson 3. Dine værter er Christian Grav, foredragsholder, livsstilsekspert og motorredaktør på Euroman. Annas Rektar, content producer og vært på Formula TV. Niels Peterbrug, brugtvognsforhandler, af klassiske biler, general bilentusiast og en del af Garrets Club. Og Anders Beinholt, tv, radio og podcastvært, er ikke bilekspert, men bare rigtig glad for biler. Rigtig hjertelig velkommen til Bilklubben. Og velkommen til
1: et bonusafsnit. Simpelthen en yeah. Kevin... Magnussen Special. Vi har bag scenen kæmpet i lang tid for at få lov til at tale med Kevin, og det er bestemt ikke, fordi Kevin ikke vil tale med os, men Kevin er en travlmand, der rejser rundt i verden, og vi vil have haft ham med i vores 50 jubilæums, øh, 50 programs afsnit optaget live på Facebook. Der kunne han ikke, der var han i Australien. Nu er han på vej på Baku. Vi talte med ham den 7. juni. Foregårds. I foregås nemlig, øh, og til stede var Niels Peter Bro og Anders Richter, ikke sandt? Jeg var til stede, var selvom, jeg, til jeg, til jeg, selvom jeg ikke siger så meget. Nu vil jeg ikke afsløre noget. Skal vi ikke bare sige, at du havde ét spørgsmål, og, og det tog øh, det stjal? Elles men Peter, og så kan jeg, han lagde måske... op til
2: det. Han lagde op Jamen, til, at jeg, jeg skulle
1: sige det. Prøv ja, altså. Men, så, så men jeg, sagt, jeg
2: troede faktisk, at Rik, havde men, rigtig mange spørgsmål men, men det bare fordi, i baghånden.
3: Jeg må jo bare indrømme, at jeg ved bare desværre ikke så meget om Formel 1, som jeg, som jeg gerne ville. Så jeg har overladt det lidt mere til jer to at stille det, de konkrete mm, spørgsmål.
2: Men det er virkelig godt teknikarbejde, du laver undervejs.
1: Ja, og, okay. og vi synes også, som man vil kunne høre i den efterfølgende evaluering, hvor vi glemte at slukke, at det gik ret godt. <laughs> og vi glemte ikke helt at slukke, for jeg sagde og tak for øh, det godt.
2: Ja, at folk skal glæde sig lidt nu, fordi Kevin kommer faktisk og, ind på og, nogle, nogle sjove, interessante emner, ikke?
1: Ja, og det er jo ikke lige så langt, som vi plejer at være. Det er det korteste afsnit nogensinde. Og det udkommer heller ikke samme dag. Så det her, det er jo på en fredag, på en fredag. Du kan, hvis du er opmærksom, så hører du det i dag fredag, eller ja. du hører det lørdag, du hører, det lørdag du hører søndag, og så ser du racet i Baku bagefter. Der er vist en enkelt situation, hvor vi taler som om, at Baku er kørt, men ellers er det hele livet lavet for hele Bakku op på den måde... Øh...
2: Kæft, jeg glæder mig til Baku. Det er mit yndlings på kalenderen.
1: Og så kan jeg også sige til,
3: til lytterne, hvis de godt kan lide, at vi laver en special en gang imellem, så må de jo godt skrive det på vores sociale medier, de ja. må også godt lige huske at abonnere på vores YouTube,
2: og, ja. og følge os på Instagram. Ja, præcis. Og på vi har planer om at lave flere specials.
1: Det har vi, og øh, når det bliver lige så langt, og lige så øh, fyldsgørende som det her, så bliver det altså et specialprogram, fordi vi vil, altså om som jo udkommer på mandag, hvis man virkelig er opmærksom at hører det her i rette tid, det ville jo have vejet to timer, hvis vi havde lagt det her ind også. Så det ja, har vi valgt rigtig. ikke at gøre. Til gengæld, så kan du gå ud og sætte en kop kaffe over. Sætte dig i husets bedste stol. Læn dig tilbage. Glæd dig til på søndag, hvor der bliver kørt Formel 1. Og nyde så her, at øh, Kevin Magnussen taler med os. Især med Petter. <laughs> <Og undertegnet, laughs> Det Petter. Ikke, ikke så meget det. med mig. Men øh, med jeg tror andre. Rigtig god fornøjelse.
0: Du lytter til Bilklubben.
1: Det er Bilklubben her.
4: Hej, Bilklubben. Det er Kevin.
1: Hej. Fantastisk, at du kunne finde tid til at være med. Ja, selvfølgelig. Vi sidder jo tre mand. Din gode Venner Anders Breinholdt, han, han, han kunne ikke i dag. Han er på men, 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 men til gengæld så har vi Nils Peter Bro, som ved utrolig meget om Formel 1. Vi har øh, Anders Richter, som ved meget lidt om Formel 1. <laughs> Og så har vi mig, som ligger ja. sådan midt imellem, nok tættest på, på Nils Peter. Ja, okay. Vi har sådan et spørgsmål, vi altid starter med, og jeg tror faktisk, du sidder i den nu. Hvad, hvad, hvad kører du i til daglig?
4: Jeg kører i en, øh, en 11'er, oh. Carrera 80, 92,
1: Nej, uh. er du klar over, at du kører samme bil som Michael Christensen? Nej,
4: uh, det gør jeg faktisk ikke. Ikke på gaden i hvert fald. Nå,
1: ja, ja. God, God, ja, ja. godt. jeg mødte ham der i efteråret, der kørte han i en uh, 992 4S. Det var ikke en
4: 92,
2: 5, 5, 5. det var en
1: 91. Så har oh. vi ligesom <laughs> i gang. Så er vi ligesom ikke godt. Nå, det ja, der er da en har, bil vi har, vi har at køre, at køre Tikan. I. Nå, det er rigtigt, ja.
2: han skulle køre Taycan, men ja, det er det rigtigt? Hvor Anders prøvede at argumentere for, at Audi'en, GT'en var federe en Taycan, men det var, det var Michael ikke helt med på.
1: Kevin, det er skønt at have dig med, og jeg ved ikke, hvis vi lige starter med begyndelsen, da du kommer tilbage hos Haas, det opkald der, tingene går ret hurtigt lige på det tidspunkt med Ukraine osv. Nåede du overhovedet at håbe på at få det opkald, før det kom?
4: Nej, det gjorde jeg ikke. For at være ærlig, så troede jeg ikke, at jeg jeg var et emne til det sæde. Jeg havde ligesom... jeg ved ikke. Jeg tænkte bare, der er nok en masse andre øh, dygtige racerkørere der står langt foran mig på den liste. Men øh, det var der så ikke. Det var mig, der fik opkaldet, og så, så sagde jeg jo ja, selvfølgelig. Men, ja, nej, men ja, så, jeg kunne godt, da jeg, da jeg så, at øh, massepinden var blevet fyret, der kunne jeg jo godt have ringet rundt og sat en masse ting i gang og lagt øh, du ved, en... Øh, let ind. Ja, ja. Men det gjorde jeg ikke. Altså, af, af, af samme grund, som de sagde, at jeg troede simpelthen ikke, at, det, at jeg var en mulighed. Øh. Så det var, det var vildt overræst, at han ringede der. Selvfølgelig, hvis jeg godt ved, hvad det handlede om, der jeg kunne se, at det var Gunther, der ringede til min telefon, der tænkte jeg, så for den. Nu, ja. øh, det bliver spændende, der.
2: Men Kevin, der var du i princippet på kontrakt med Peugeot, var du ikke det?
4: Jo, det var jeg. Jeg havde to kontrakter. Både en med Peugeot Sport, for at køre deres hypercar på lidt øh, De næste fire år, faktisk. Og så havde jeg... Så havde jeg også en kontrakt med Cadillac i USA. Øh, om man køre deres sportsvogn på... Hovedsagelig på Daytona, men også i den amerikanske serie Så altså, det var jo et vildt, altså et smukt program at have. Og jeg var sådan set øh, vildt godt tilfreds. Altså, det... Vi havde lige fået et barn, og det der med ikke at have øh, 23 løb rundt omkring i hele verden om året, det, det, det passede mig egentlig meget godt. Ja. Så det var ikke sådan, at jeg gik og savnede Formel 1 rigtigt. Altså, det, 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 det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg savnede at køre bilerne, jeg kunne mærke. Specielt da de kørte i Monaco sidste år, der havde jeg det virkelig sådan. Ej, det gad jeg godt. Ja, ja. Men,
1: ja hvordan, har set, hjemme, jeg... hvordan har det været at sidde hjemme på en fjernsyn og se Formel 1?
4: Det var okay for det meste. Ja. Altså, det, det var sjovt, fordi på en eller anden måde, så, så blev jeg lige pludselig rigtig... Øh, øh, lige pludselig kunne jeg sådan sætte pris på, at det egentlig var ret fedt, at jeg har kørt Formel 1. Altså, det, det er ligesom om, at der, imens jeg kørte... Jeg havde jo de der syv, syv år, øh, hvor, hvor, hvor seks årne der havde der kørte jeg, og så havde, havde jeg på i i årne. Men i de syv år, der tror jeg, jeg havde glemt at sætte ordentlig pris på, hvad det... Altså, hvor stor det egentlig er, bare at bare komme i Formel 1. Ja. Jeg har hele tiden haft den der hat på med, at altså, det, mit mål det er, det er at blive verdensmester. Altså, det er det eneste, der tæller. Så jeg, jeg, jeg glemte fuldstændig, at jeg sætte ordentligt pris på, at okay, det at komme i Formel 1 i sig selv, og være en etableret Formel 1-kører, det fandme også øh, ret vildt egentlig. Og det ja. var først, da jeg sådan sad og så på sporten udefra, at jeg tænkte, okay, det fandt fandme en stor ting egentlig, at, at jeg har været med i det der.
1: Ja, ja. Og har du sådan en anden taknemmelighed nu, når du, når du kører altså, over at være tilbage? Og ja, det Og nyder du det på en anden måde?
4: Ja, det synes jeg, jeg gør. Altså, det er i hvert fald på en eller anden måde, så, så kan man så nemmere at minde sig selv om en gang imellem. At, øh, den, den der følelse, man lige fik, da man sad sidste år og så på det og kom i tanke om, at det var egentlig ret stort, så kan man nu, nu nemmere for mig lige at huske tilbage på, huske lige hvordan du egentlig... Øh, jeg havde det, da du så så på det. Prøv at huske den følelse, ikke? Altså, det, det gør ligesom, at, at, at det, det er jo lidt en åbenbaring på en eller anden måde, kan man godt sige, men det skulle også bare nemmere nu, at det der med, at nu har jeg haft mistet det her. Altså, nu har jeg ligesom... Jeg har sagt farvel til det ene gang, hvor jeg troede, det var overstået. Og når man, får, når man så får det tilbage, så er det ikke lige så uhyggeligt, eller sådan skræmmende, ja. tanken om at miste det igen. Altså, så presset er lidt mindre på den måde. Jeg kører grund, der er så Der er ikke noget, der kan presse mig voldsomt. Altså, selvfølgelig voldsomt. bliver jeg nervøs. Og naturligt presset ved at skulle ud og køre, altså at og præstere osv., og men det er ikke den der usunde, sådan ubehagelige...
1: Når man, læser, Når man læser din bog, så lyder det jo også, som om du virkelig tog afsked med det, og lukkede det kapitel, og tænkte, fint bind er, men ja. <laughs> da de så ringet. jeg har haft det selv med nogle kvinder i mit liv, kan jeg godt sige det. Jeg tænkte, det var også fint nok, det sluttede, og når de så ringede, spurgte de, om de skulle have en kop og så sagde, ja!
4: Yeah! <laughs> ja, præcis. Jeg har tænkt så meget på det, fordi det har jeg også prøvet det der, hvor altså med en ekskæreste, der lige pludselig ringer tilbage, og så, så man troede man lige, man var kommet videre. Ikke? Ja. Men altså, det, det var fedt. Ja. Det, altså, det, var, det var sgu bare vildt. At, øh, at få den chance igen, ikke? Altså, jeg følte sgu lidt, at jeg havde vundet lotto på en eller anden måde. Jeg gik lidt rundt og, og knep mig i armen, ikke? Og tænkte, men jeg kæft, det virkelig, har jeg virkelig været så heldig her? Det, det er sgu fedt. Altså, jeg, jeg, jeg er bare vildt. Jeg stod stadig overrasket. Jeg stod jeg op nogle morgener. Og, og har drømt, at, øh, at, jeg, altså, at det hele var en drøm og vågne op og tænke, at no, det var det skønt.
2: Kan du føle nu, at når, når, når det ikke er, er verdensmesterskabet, der er ligesom er alt overskyggende, at du kører med en anden ro? Eller ligger det stadig i baghovedet eller den der vindermentalitet, at det skal ske en dag?
4: Det er lidt sjovt. Altså, det, altså, det, det er som om, at det, det at blive verdensmester, det, det er lige så meget. Det er stadig lige så meget en drøm. Men jeg tror, jeg har, jeg har fået et andet forhold til, den, til, til ambitionen altså drømmen er lige så stor. Fantasien om at blive verdensmester, den brænder lige så stærkt, som den altid har gjort, hvis ikke stærkere. Men ambitionen om det, den den tynger lidt mindre. Nu har jeg lige været der, hvor jeg havde accepteret, at det ikke ville ske. Og nu 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 er jeg tilbage, og jeg kan ligesom mærke, at det er sgu fint. Det det er godt. Det hjælper mig. Bare det at, at tage det lidt, som det kommer. Jeg kan også mærke, at du ved... Jeg har en kæmpe selvtillid. Altså det, når jeg kører derude, jeg er ikke... Du ved, jeg stoler bare på det, jeg kan. Og jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ved, hvad jeg ikke kan. Og jeg meget godt i det. Altså og så, så det der med at blive verdensmester, det, det kommer sgu, hvis det kommer. Og hvis ikke, så gør jeg det ikke.
1: Det var nemlig min næste spørgsmål. Det var ligesom troen på det. altså Om du også har den. Altså For én ting er drøm og noget andet ambition, men en ting er ligesom sådan en dybliggende tro, man måske også skal have på det, og som jeg ved, du har haft. Men er den der stadig? Ja.
4: Jamen, det er mere med, altså, jeg tror egentlig, selvtilliden og troen på, at jeg i hvert fald, synes jeg har det, der skal til for at være en af dem, der godt kunne lande i den situation, at man bliver verdensmester. Altså, det er jo ikke sådan, at, du ved, alle dem, der er blevet verdensmester, de er nøjagtigt lige gode, og der er et eller andet niveau du skal være på, for at, altså, det er lidt svært og sådan sæt tal på, hvor god du skal, eller sådan quantify, hvor, hvor god det er, lige præcis er, at du skal være for at blive verdensmester. Nogle gange så er det jo nogle omstændigheder osv. Ja. Jeg, 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 synes, jeg synes selv, øh, det lyder selvfedt, men altså, jeg synes jeg, jeg, jeg synes, jeg kan mærke, at jeg, jeg tror på, at jeg har det, der skal til for, at jeg, jeg er en af dem, der godt kan, ja. øh, hvis jeg får chancen.
1: Altså, man kan jo men, se, nogle det dog, perioder, det har du kørt i en lidt ser det ud til et dårligt bil, men, men din starter har jo altid været helt fantastiske, for eksempel. Altså, det er jo, det, 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 tænker jeg, det er jo skills.
4: Ja. Øh, jamen, det er også bare... Altså jeg tror et eller andet sted, så kigger jeg også lidt på, hvem... Altså, jeg ligger nu sidder jeg selvfølgelig og kigger lidt på de andre kører, dem jeg har kørt imod. Og... Altså, sådan en ting, der, synes jeg, øh, nærer mig lidt lige for tiden. Det er, altså Paris han... gør det pissegodt lige for tiden. Det må man sige. Han har lige vundet i morgen og kunne gøre en og han har, han har fået topsædet og han kører sgu... Altså, han er den 10-kommerat, Verstappen har haft, der har været tættest på ham, ja. udover Ricciardo måske. Der var, der var Verstappen ikke på det niveau, han er nu, dengang i Ricciardo. Kørt lige op med ham. Så Peres, må sige var den, der sådan har gjort det bedst imod Vestappen. Og rent faktisk slår ham nogle gange ned. Yeah. Og Perez, han, han kørte imod jensen Botten i McLaren, året inden, at, at jeg kørte imod jensen Botten i McLaren. Og mine statistikker imod Botten var bedre end Pereses statistikker imod Botten. Yeah. Så du ved det det giver mig sådan... Det, det er noget af det, hvor at, selvom jeg aldrig har direkte kørt imod Paris i den samme bil, så har vi en fælles... Vi har en, en fælles reference i, i Jensen Bodden. Ja. Så der der, der, der... der kan jeg jo sidde og puss min selvtillid op af det. Mm. Så <laughs> jeg vil også, jeg vil også at kunne bunde i den.
1: Men kan det omvendt også være noget der holder en vågen om natten, nærmest at det så meget handler om at være der og få chancen og der, der er mange omstændigheder der skal gå op og bilen spiller også en, en kæmpe rolle i det. Altså, der er ja, meget, der altså, ikke er op det... til dig selv, hvis du vil være verdens hurtigste løber, så tænker jeg meget mere op til dig selv, end hvis du gerne vil være mm-hmm. verdens hurtigste Formel 1 kører.
4: Ja, klart. Altså, det... Formel 1 er jo meget mere end holdt folk øh... måske indser. Mm. Er mange folk, indser. Altså, Formel 1 har jo meget det her, alt fokus og spotlight er på kørerne Det er også, der bliver filmet ude på banen, og det er også, der ligger... Altså, det er det eneste, der får opmærksomhed, når, når også kører vi træder ned i bilen og og, og kan ræse mod hinanden, men der ligger jo, altså, 98% af arbejdet ligger bag ved det. Ja. Altså før, før og imellem løbne. I at få designet bilen så godt som muligt. Og det er bare et udviklingsræs mellem, altså du kan helt enkelt sige, at det, det, du ved, det er teknologi, der, der bare bliver udviklet hvert altså hver time, at der sker et eller andet nyt i hvert Formula 1-team, som, som giver lige lidt mere performance til bilerne. Nu hurtigere de arbejder, noget bedre og mere effektivt. Teamsene og den her kæmpestore gruppe af designer og ingeniører arbejder nu hurtigere kører bilen. Ja. Og det er, jo, det er jo det, der vejer allermest i formel 1. Så kan du være nok så god at køre, men du kan se, altså, nu har Mercedes ikke en lige så god bil mere, så, så vinder Lewis Hamilton ikke noget. Mm-hmm. Det har han gjort de sidste otte
1: år. Ikke? Der, ja, er, han vinder over Russell, altså.
4: Nej, det er det. Altså, det, det. det kan være rigtig svært nogle gange at rent faktisk vide, hvor god kørende
1: er. Ja.
2: Nu og det er også der,
4: svært at vide, hvor god man selv er.
2: Ja, nu sidder alle danske motorfans jo hver gang, der får dem lidt, og, og følger med og håber, og, og også bliver lidt glade hver gang, at, øh, at McLaren klarer det dårligt, og Science kører galt. Fordi det, det er jo det, de to største åbninger for danskere tænker, at det er for dig, det er et sæde hos Ferrari eller et sæde hos McLaren. Kunne du se dig selv i for eksempel i McLaren igen?
4: Altså igen, så er jeg sådan rimelig åben over for det hele lige nu. Altså det, det kunne sgu da være meget fedt. Og det kunne også være fedt at blive hos hers. Og det kunne også være fedt at være hos dig. Altså det ved ja. jeg, jeg, noget af det, jeg har lært de sidste uh, 3-4 måneder, det er, at man ikke kan vide noget som helst om, hvad der sker i fremtiden.
2: Nej, det kan gå lyttende hurtigt. Det har man jo også set før i tiden, hvor Ricardo og Sainz og Alpskiftet sad, og lige pludselig, bum, så er man bare i ja, lige pludselig til. Man skal bare være på det rigtige tidspunkt. En sidste
4: ting, ja, okay, det der er så fantastisk, det er, at nu er jeg ligesom i, i Formel 1, ikke? og der, det er der, hvor er det altid så det skal jeg bare holde fast i.
2: Vi havde en lille snak, inden vi gik på her med, hvem dit største motorsportsidol var, og budene var lidt forskellige. Kan du enlighten os med, har du en, en hero ud over din far?
4: Altså hvis ikke min far er selvfølgelig... Hvis ikke jeg må vælge ham. <laughs> han har han har han har, været, han har været den største inspiration og den største yeah. sådan, idol for mig som racerkører. Det det, det, det sænker jeg giver sig selv. Men yeah. altså hvis ikke jeg ikke må vælge ham, øh, så vil jeg faktisk sige at det er Stirling Moss. Oh. Wow. Jeg synes øh, jeg synes Stirling Moss, han har sådan et eller andet, jeg kan relatere helt vildt meget til hans passion for øh, for motorsport. Øhm, og f- bare for det at køre i en racerbil og konkurrere, den, den, den minder meget om min egen, føler jeg. Og det han han have ikke den. Han er ikke altså Han har ikke været verdensmester. Han, men, men for mig synes jeg, at han er altså, absolut en af de bedste racergører, der nogensinde har levet. Øh, han kørte aldrig i, i den allerbedste bil. Øh, men fik alligevel vanvittigt meget ud af det og blev nummer to i verdensmesterskabet et par gange. og har vundet en masse ikoniske ræserløb, men altså, han kørte også alle mulige andre slags øh, ræserbiler, end Formel 8-biler. Ja. Så altså, han, han havde 80 eller 85 løb om året, øh, og de, de rejste jo rundt, sejlede rundt til Argentina og til Afrika, og til, altså, de ved, den, den der, det krævede virkelig noget. De rejste ikke bare på Business Class på en eller anden Emirates øh, flyver ligesom <laughs> også forkælede ræserbiler i Altså, de... De, de, de arbejder virkelig for det. Rejser rundt med deres, øh, deres kammerater, som er mekanikere, og, øh, og kørte noget s og
1: Sådan i en dansk kontekst, der er det jo dig, der er den største nu, vil jeg sige, ikke? Og har kørt flest og mest, og så videre. Hvordan, øh, hvordan føles det, at have en lille beef gående derhjemme, der er Jan? <laughs>
4: <laughs> Nej, det, altså ærligt talt, det føler jeg faktisk ikke, vi har. Øh, det er lidt anderledes når man er far og søn. Altså, jeg du ved, jeg tror aldrig rigtigt, at jeg vil føle, at jeg bliver lige så god som min far. Og jeg tror ikke, at der er stedet, at min far han måske synes, at jeg, var, at jeg er blevet bedre, end han var. Så det er sådan et eller andet fælles... Øh, altså, ja. Jeg, jeg, jeg tror altid, at det der med at vokse op og have set op til sin far, så det er bare... Du ved, det er bare specielt.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke, Nu forlader vi lige lidt et øjeblik. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, hvor stort navn din far har så været i USA. Og jeg ser personligt rigtig meget indikar. Og altså dig og IndyCar i min verden vil jo være et match made in heaven. Det er lidt mere råt, det er lidt mere simpelt, det handler bare om at gå ud og køre, det handler ikke så meget om om øh, øh, man har en milliard eller ikke har en milliard til at udvikle bilen. Har du? Jeg ved, du har haft et enkelt løb i, i IndyCar. Kunne du lige at køre det?
4: Jamen, det godt. Altså, jeg synes, det var vildt. Øh, det, jeg tror, det var en af de ting, jeg måske, jeg fortrød lidt, jeg fortrød den måde, at, øh, at, at jeg kom ind i det på, fordi det var jo, Felix Rosenqvist blev skadet i Detroit, øh, og weekenden efter, der var, der, der var det det her løb i, på Road America. Og der, øh, der bliver jeg så ringet op to dage inden jeg skal sidde i bilen, og få en engang lavet noget sæde, kører i en af de andre køres sæder. Og øh, du ved, jeg var slet, slet ikke forberedt nok. Altså, så det undervurderede der måske lidt, øh, jeg var ikke i form til det. Altså, du ved, det, det, det var bare Jeg var ikke, jeg var ikke forberedt nok, altså, jeg var ikke klar til at køre det. Så det blev ikke lige så godt, som jeg havde troet, det ville blive. Jeg, synes, eller, det, det var, jeg førte jo løbet på et tidspunkt, ja. og det var også det top basering, men jeg havde jo regnet med, at jeg skulle ind og vinde helt pisset, så, så let som ingenting. Og, øh, sådan ja. blev det altså ikke lige.
2: Men setupet derovre er jo, at man har sin lastbil med, og så åbner man bagklappen ud med bilen, og så er der fire mekanikere, og så kører man. Ikke? Altså, det, er jo sådan, det er jo bare ren motorløb. Ikke? Jeg synes virkelig, det er interessant jo, det er det. at se på.
4: Jamen, jeg er helt enig, altså den måde, og det er det samme også i alle andre klasser i USA, de har bare en anden måde at, at gøre det på, altså det, det er et andet setup, det, du ved, det er en helt anden verden, man, man kommer derover og så kommer de netop bare, som du siger, med deres lastbiler og læser deres uh, racebiler ud på, på parkeringspladsen der, altså hvor alle fans og sådan noget, de har direkte adgang til det hele, og det, det fungerer bare fansen er derovre, de er meget øh, afslappet. Altså, du er, en, du er ikke en super-stern på samme måde, som du er i Formel 1, hvor at, at folk de øh, kaster sig hen over din bil, og øh, altså du, det, det, der er en anden afslappethed. Det er lidt mere øh, kørende de render bare rundt sammen med alle fansene, og kan godt være i fred. Og så er der nogen, der kommer på et billede, eller et eller andet. Men altså, Mercedes bare griller ud bag ved den der lastbil, og, øh, og hygger sig sammen med de andre kører yeah. også. sådan... Det er sgu ret overraskende, men altså ikke, overraskende var det ikke, for jeg har set, jeg har set det i forbindelse med den første karriere
1: derovre, ikke? men det, det elsker jeg. Hvis vi tuner ind på, på her nu, så kan jeg lige deklarere, at vi, vi optager den 7. juni, så det vil sige, at du har kørt Monaco for ca. 10 dage siden, men du har ikke kørt Baku endnu. Hvordan ser hvad skal man sige, har du lidt mål for resten af sæsonen og det er måske lidt dumt at tale konkret om Baku, fordi når podcasten kommer ud, så har folk set løbet, men ikke desto mindre. Hvad er ligesom dine håb og forventninger til resten af sæsonen her?
4: Jeg vil sige, altså at i, i Formel 1, der kan man næsten kun arbejde. Det er, sådan, det, det er meget mere håb, end det er forventninger. Fordi det er så svært at vide, hvad man rent faktisk kan forvente Man skal også gerne være realistisk, og jeg ved ikke, altså, nogle gange der er bare for mange udfar Faktorer der spiller ind til at Jeg kan sætte mig nogle sådan forventninger Der giver mening mm. Så det er mere sådan en fornemmelse af Hvor jeg føler at vi bør være hvis alt går vel yeah. Æm, Og det Altså jeg, jeg synes Vores kamp med Alfa Tauri Er meget ligevægtig Æm, Og dem, dem vil jeg gerne slå Altså dem, 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 dem føler jeg vi skal slå yeah. Æ, Alpine Har en omtrent lige så god bil som vi har Men de har, de har bare to vildt stærkere kører, det siger jeg ikke, at vi ikke har, men, du ved, lige PT har, jeg er, er, er lidt bagud med, med Mick, der ikke har nogen point endnu, og, og, og både Alonso og Ocon har jo bevist, at de, at de kan score point begge to, så den, den kan blive svær, ja. på trods af, at vi har en lige så god bil som dem, og, øh, så der er Alfa Romeo, som har en lidt bedre bil, end vi har lige PT, øh, og Bottas, som bare gør det vanvittigt godt, lige for tiden.
3: Mm.
4: Øhm, og man er glad, at de har bare en for god bil. Ja. Så jeg tror, at syvende pladsen i, øh, i konstruktørmesterskabet, og så, så har jeg sat mig sådan et eller andet ligegyldigt <laughs> håb om, at jeg gerne vil, altså minimum 40 point skal jeg score i år. Øhm, ja, men, ja, men jeg altså, tror, at ja. ja, skor jeg 40 point, så vil jeg stadig så vil jeg stadig være skuffet, tror jeg. <laughs> så jeg siger, no, man vil jo altid gerne gøre det bedre, end det bedste, man nogensinde har gjort. Ikke? Man vil gerne tage det næste skridt og og slå sin personlige rekord.
1: Men bilen ser jo bedre ud end længe, og for eksempel Baku og sådan et løb, der tit har et overraskende podium. Man tænker, at de der Grand Prix der, der kommer, altså, det kunne godt være, måske også at du er heldig at ramme et podium. Jeg synes det virker helt retarderet at, at drømme om det på din vejene. Nej.
4: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, at det er vigtigt at, at drømme. Altså, nu, det, 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 det giver en god energi, hvis man rent faktisk hvis man drømmer ting, så øh, hvis man kan gå der og dog, dagdrømme om, om sådan noget der, med et eller et eller andet, så nogle gange så giver det bare sådan en god energi, der nogle gange pusher det lidt ud i virkeligheden også. Og det altså, det kan jeg ikke øh, sige mig fra, at jeg, jeg, jeg ligger sgu nogle gange om natten og tænker på, kan jeg vide om det bliver den her weekend, altså, det kunne måske godt være, du ved. Så Barcourt er helt klart et, et løb, der har øh, haft en, nogle, nogle øh, podiepladser der har været uforventet. Så, præcis. Det er ikke... Øh, det er ikke helt umuligt.
2: Og ja, nu snakker du lidt om Mick før. Det er jo lidt synd for ham, at man har alle de her uheld, men han skal, vi, vi tænker, at han nok skal komme. Er han, er han så flink med fyr, som han ser ud?
4: Det synes jeg. Jeg synes, han er en rigtig god dreng. Altså, det det er en meget afslapet fyr, og ja, grounded nede på jorden, synes jeg. Altså, de er, jo, de, er jo, de er jo meget private i den familie og Det kan man jo ikke øh, klare dem for, synes jeg. Mm. Men... Øh, men jeg synes, han er en rigtig fin fyr, og han er også en dygtig racekører. Han jeg tror at han er under meget pres lige nu, øh, og en, måske en lidt dårlig steam, der, der er under hans niveau. Altså, han, han er helt klart, kan jeg se, bedre end, end, end det, som hans resultater har vist i år. Så, så det skal nok komme, øh, det skal nok vende for ham, og så, så hvis snart, han får noget momentum, så, så bliver det bedre, det er jeg sikker på. Mm.
1: Kevin, jeg er sikker på, at du har travlt med at komme videre, uh, men vi er vi er vanvittigt glad for, at du tog dig tid til at være med, og jeg kan love dig, at vi krydser alt, hvad der overhovedet kan krydses, så vi får vabler alle steder. for at Ikke bare Baku, men også resten af sæsonen.
4: Ja, det er super. Tak for det. Selv tak.
1: Det Hej jeg Kevin.
3: For. Hej igen. Tak.
2: Hej. Du fik slet ikke sagt noget.
3: Jamen det var, fordi du stjal mit spørgsmål. Ja, det? Det var, hvilket Formel 1-forbillede han havde. Så kigger du over på
1: mig, så tænker jeg bare... Det er godt, det her. Det var fint. Du ja. er lige
3: tålet mit spørgsmål.
1: Og vi tror, vi landede i...
2: 25 minutter.
3: Tak for et godt interview, Grav. Du er godt nok god til ja, at, at styre sådan et interview.
2: Men det er også fint, at det bare øh, er, også, at du har også Du er også, du er vi? også god til at stjule mit eneste. Selv tak, ja. tak mand. Kan, uh, kan vi ikke af? ringe
3: ham op igen, så spørger jeg lige om det en gang. Nå, jeg jeg tænkte, skulle slutte af det. med, om der var en klassiker,
2: <laughs> han gerne ville have. Eller eller ja,
3: det er så for sent nu. Tak for det. Men det var godt godt interview. Ja. Ja, han er også. fandme
2: god, var? Han, han er meget er åben.
1: NBA. Og så sagde nogle ting svarede så med, lidt med. korrekt på det spørgsmål du stillede, men på os i forhold til andre teams, dange. Dange. Så er jeg meget åben lige nu. Jeg
3: laver lige en lukker. Det var fandme godt. <laughs> ja. Tak fordi I lyttede med. Husk at øh, besøge vores webshop, husk at abonnere på vores YouTube kanal og husk at besøge vores sociale medier. Tak fordi I lyttede
0: med. Tak fordi du lytter til Bilklubben Det sætter vi rigtig meget pris på. Har du spørgsmål eller gode råd til vores podcast, så skriv endelig til os på Instagram eller Facebook under navnet Bilklubben Podcast. Eller du kan sende en mail på hej-bilklubbenpodcast.dk. Vi køres ved næste gang.
2: Endnu en podcast fra Breinholt Studios.